0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看泰国。上礼拜六啊，那么九月十九号的时候，泰国大约有十万个群众和学生在首都曼谷的街头发起了民主示威活动。要求修宪、政府下台以及王室改革，就最后呢是在学生团体向警方递交请愿书，暂时告一段落。那学生团体也号召民众，如果没有政府没有这个积极正面的回应呢，二十四号将在国会大楼外面集会，并且在下个月十四号展开大罢工。那么这一次呢是七月以来啊学生运动的第三波，人数越来越多。哦，第一波大概是一个叫青自由青年的团体和泰国学生联盟，他们发起，在7月18号，那时候大概是超过 2,000 人参加。第二波是8月16号， 8月16号，那么自由青年已经转型叫自由人民，他们来发起，结果是超过1万人。那么这次呢，是泰国法政大学的法政与游行联合阵线来发起。所以这次是第三波，那么越来越多的人，甚至超过十万人，有学生、有大学生、有高中生啊，都参加。那么也有很多的社会的群众啊，诉求什么呢？最早时候，示威团体的诉求是解散现有的国会，并且举行大选，呃，制定新宪法，以及停止恐吓社运人士。我们晓得这个现在的这个首相啊，巴拉玉首相呢，他是军方出身，军事政变出身。后来虽然泰国的修宪啊，然后巴拉玉也以文人的姿态重新出任首相，但这个修宪基本上是偏袒军方的，偏袒军方，而且他的整个宪法呢或者选举呢，对这个抗议的群众来讲也就是半套而已，并不是全部的真民主啊，所以他们要求要这个重选，而且现要修宪，那政府下台。但是后来呢，随着这个呃争抗这个抗争行动的这个升温呢，那有些人提出来说，诶，那就提到甚至质疑到王室是否应该呃继续存在哦，那这个就涉及到泰国的一个禁忌了。所以后来这个政府就表示，你抗议可以，但不要触及王室。可是似乎没有效啊，这次他们还是来这个攻击王室。那么这个冲击不断的升高以后，会怎么样的发展，也是我们关注的一个重点。但是我们更留意到说，说学生运动走上街头呢，虽然很多分析讲说这是一个新兴的一个现象啊，呃，因为他们这个不属于红衫军，不属于黄衫军啊，他们觉得不应该分成这两派，而事实上他们要的是跨越黄红的一个集体的诉求，而且这次呢也没有像呃哪一个政政治领袖啊带领群众走上街头，很多都是网络上串联、自动自发的一个行动，这个呃是过去比较没有见到的。可是问题是，十九号那天呢，呃，上礼拜六啊，十九号也是塔信当年被军事政变推翻的第十四周年，所以很多支持塔信的红衫军的群众呢，也走上街头一起来抗议，所以人数这么多。那么红衫军是表达旧的一些新旧一代的，要求政治更多平民主的一些政治势力，而学生运动这次呢是新的。那就是旧一代的跟新一代的这个运动呢，到底是相辅相成呢，相互抵消呢，还是是怎么样的相互争夺呢？是怎么样的一个一个呃新的一个政治现象？所以这个靠后续的发展就很值得我们来观察了。第二个呢，我们来看美国，美国在上礼拜五啊，九月十八号，高龄八十七岁的最高法院法官金斯伯克，那么因病去世。所以他就空了一个最高法院的法官的一个位置出来，空了出来。那么金斯伯格在在在去世之前呢，他跟他的这个侄女啊，就讲他最大的心愿就是总统不要在这个这个这个位置啊，不一定要到新总统再来提名人补我的位置，不要现在就补的位置。他的心愿是这样子，可是川普可能不会听他的，不会让他如愿。川普说他要补这个位置。因为美国呢，呃，为什么这会引起这么轩然大波呢？我们先看他这个最高法院的法官是九个人嘛，九个人呢，川普上来之后呢，已经提名了两个，两个是民主党跟共和党的意识形态不一样，一个是左派，一个是右派，所以你看最高法院的法官哪一个党提名的多，就代表最高法院的他整个判决最后裁决的这个方向，带领国家的方向是向左走还是向右走。但目前呢，川普提名了两个呢，所以他的最高法院已经略微向右转。如果他再提名一个保守派的来填来来来填补这个金斯伯格的位置，那这样的最高法院里面属于共和党的保守派的右派的这边的法官就有六个，民主党提名的那么三个，那整个整个就影响国家后来的一个方向。所以美国本来有一个默契，就是那么大选也就不过剩下四十四天左右。那么应该等新的总统上任之后，他代表了最新的民意，那他来填补提名人填补这个位置，那这样子才能够反映当时的社会的现象。所以过去呢，都有这个默契。但是川普呢不管，他说，那么他说这是我的责任。啊，这是我们的责任。我当然要赶快去填补这个位置，就是不管他当不当选，他抢着把这个位置让保守派的法官给他坐实了，这样可以带领这个国家往呃保守方向去走。那当然有说政治权利，但是他去这里面就出现了两个问题。第一个问题就是，因为如果川普这样子蛮干的话呢，民主党里面的一些呃国会议员就表示，那如果真的这样子，那我们民主党如果天下拿下来，如果能够控制两呃这个参众两院的话呢，那我们就要想办法，就叫增加大法官的人数，通过决议案增加大法官的人数，把你共和党的这些保守的人数把稀释掉。那拜登呢，基本上是反对这种做法的。他在去年的民主党党内初选的辩论时候就讲说，如果增加人数，我们民主党增加三个，下次共和党入主白宫，他们又增加三个，那那那最高法院的人数这么多，他失去公信力，所以基本上拜登是反对的。可是如果党内的压力不断的交交织下来，大压力越来越大，拜登能不能够抗拒这压力，或者终最后是被迫改变他的想法，所支持扩大这个人数呢？啊，这是第一个他陷入两难。第二个呢，大法官是保守还是自由派，其实还关系到一个非常重要的问题，就是堕胎。所以，如果今天整个这种大法官呢，往往保守往右边这样走的话呢，那可能就堕胎就是禁止堕胎。禁止堕胎呢，民主党代表呢是比较自由派，他们是支持堕胎的。但是主流的民意呢也支持堕胎，但是在几个月以前怀胎超过几个月，他们认为要有限制，就不能够合法了。那所所以，像拜登，他基本上他是天主教徒，他其意识形态是反对反堕胎的。那可是民主党里面那些激进的左派是支持堕胎的。那如果堕胎的问题变成对抗共和党的一个一个政治这个斗争的话，那么到底你是支持堕胎还是反对堕胎呢？会不会因为堕胎的问题突然他的位阶升高，并让大家关注的问题，从而就影响到那么民主党的选票？因为很多有一些选民，他们只看一个议题，就是谁在堕胎上跟我这个议题上跟我的立场一致，我投他，我也不管民主共和。那如会,会影响美国的选情呢？所以这两个问题最后会反映出来。那么到到这个最后十一月三号的选举，所以这是为什么一个在一个大法官的辞世，一个逝世这个大法官在想引起美国整个政治大的一个变动。好，所以这是我们看美国的这个情势。第三个新闻呢？我们看的是美国跟伊朗。美国在礼拜一的时候呢，二十一号的时候，九月二十一号的时候，他宣布啊，他在联合国授权之下呢，对伊朗国防部和委内瑞拉总统马杜罗实施制裁啊，那么并且要求欧洲国家跟进。但是美国所谓说在联合国授权之下，结果联合国说没有，没有授权。所以你这是联合国决定，这、就是你不能来来替我决定，交到联合国的一个质疑啊。那美国总统川普是公布了，嗯，这、就、这、是、受到制裁的有就是二十七个人和实体啊，那么要制裁。但是联合国说那个这个相关的决定不在美国，那在我们。这问题为什么引起争议呢？因为本来美国国务卿庞佩奥啊。他是在国呃联合国里面去游说欧洲的盟国，是不是跟他一起，然后呢启动伊核协议里面的这个条文，对伊朗进行新一波的制裁？但是欧洲的这些盟国说，你已经退出伊核协议了，不是吗？那你退出伊核协议，你怎么可能再回来引用伊核协议的条文说启动的制裁呢？当然就不买单。不买单，美国大然有讲法，说我退出，但还没有正式生效啊。但是不管你已经退出了，那所以欧洲国家说你不能再引用你，你你已经不是这个呃签约国了，那你怎么能引用这个协议呢？所以美国说好，那我自己制裁，那我自己制裁，呢？非常有意思是，这里看得出来美国对伊朗的政策以及伊朗跟美国的博弈。因为我们晓得，美国在最近呢推动了很多以色列跟阿联酋的建交，以色列跟巴林的建交，其实就是让以色列的势力直接逼近到波斯湾，然后呢让伊朗感到感到压力。那我们就看伊朗在这种情况下是怎么反应呢？伊朗虽然在表面上在告诉阿联酋啊什么，如果让以色列部队进来，直接威胁到伊朗的安全，你阿联酋你要全权负责，可是伊朗并没有很激进的反应啊。并没有很激进的反应。当伊朗并没有很激进的反应，一般认为伊朗是自我克制，因为伊朗晓得联合国根据伊核协议制裁伊朗的武器禁运就在十月要到期，所以伊朗必须表现得非常的温顺，所以这个十月的武器禁运就不会再延长。川普本来就想说要推动这个盟国延长原来对伊朗的武器禁运，在十月之后继续制裁伊朗，但是呢，联合国说，呃，我们刚讲过，他就说你已经不是缔约国了嘛，所以你不能够再去引用这个法文条文，所以，呃，所以伊朗就抓到这一点，他现在是战略足够的定力和耐心和自我节制，让这些以前的这些制裁呢，直接就就就,就过期了。过期了，那这样子，伊朗哎可能就有更多的外交的也回旋的空间，所以美国就急了，所以不断在制裁伊朗。但制裁伊朗呢，其实看来也不见得各国会配合。那么委内瑞拉呢，是因为跟伊朗有这个有这个呃一核子上的这个呃那石油上的这种合作合作，所以美国本来有一度跟马杜罗也有某种程度的一个和解。但是后来呢？像因为伊朗的问题，伊朗的油来到，就比如说马马呃这个呃，委汉这个呃委内瑞拉，呃伊朗的武器，委内瑞拉的油，他们中间有这个合作，所以也制裁了马杜罗。所以到底制裁马杜罗有没有效，或制裁伊朗有没有效？在美国起码这件事情上表达他非常强硬的立场。那这个立场当然也会反映在美国总统选举，所以川普做的每一件事情，其实后面都有选举的考量。那到底是加分减分呢？其实这也是我们持续可以观察的一个脉络。对，在上个礼拜三个主要的新闻就为您抓到这里，我们下礼拜再见。